0: Härlig onsdag, välkommen in i våra liv Och eh, välkommen Linus Bylund, Sverigedemokraterna Tack så mycket Välkommen Dick Eriksson, samtiden Välkomna alla lyssnare denna onsdag 15 juli Jag heter Erik Dalin och jag är en av Sveriges få programledare Som också själv har väldigt starka åsikter och som uttrycker dem i tid och tid. Ja Linus började med att rätta mig här. Jag tryckte, jag tryckte på jingle-knappen och då sa Linus att det visst finns andra programledare som har starka åsikter. Mm. Mm. Ibland är jag ironisk utan att jag själv vet om det. Dagens ämnen. Morgan Johansson vill inte debattera. Är EUs gigantiska coronafond svepskäl för att rädda jorden? Stockholm vill pausa pengar till glesbygden. Hundratals överklagar skolplaceringar i Göteborg. P3 känner sig manade att nyansera påståendet att Kina är kommunistiskt. Laget runt. Nu väntar alla med spänning på vad vi tre har haft för oss i helgen och senaste veckan. Dik, du får börja.
1: Ja, just det. Jag skulle kunna ha haft klibbiga händer och lite, fortfarande lite öm. Jag har nämligen... Eh, börjat rensa mina rhododendronbuskar på landet. Jag vet inte om ni har det. Jo då. Mm. Eh, det, det, när, det blir väldigt vackert när, när, när blommorna blommar men sen blir det jäkligt skräpigt när de blir bruna och mm. Så jag tänkte att jag skulle plocka bort dem. Men det är, det är, jag har en insektsinvasion med bin och humlor som surrar. Eh, och de är på, de här blommorna, även om de är ur, urvissnade. Det är väldigt klibbigt, så jag vet inte om de kan slicka i sig det där på något sätt. Men jag tänkte att jag kör ändå. Men det, det visade sig att jag fick en, en humla i, i tummen här som stack mig. Eh, och jag tänkte jag, jag borde ju hört det. Men, men då såg jag sen att till och med humlor griper tag kring den här urvissnande blomman och sitter där i flera minuter. Mm -hmm. och jag vet inte om de gör någonting, jag hade ingen förstoringsglas, så jag såg inte om den gjorde någonting. Men, så att jag tänkte ja, men då får jag nog vänta, för att om, om de sitter fast, mm. då, då ser man att de ju ännu sämre.
2: Men då det inga handskar då?
1: Nej, och det, det, det är ju det man ska vrida loss de där ja. blomman utan att ta bort bladen. Ju. Så okay. att det är, ganska, äh, det är det... Bökigt, ju ganska mm.
0: ju. Jag måste flika in där som eh, hobbybotaniker. Ja, har du några tips? <laughs> ja, eh, jag tycker inte du ska göra av med dem. Jag tycker du ska hitta en bättre plats för dem. För, för hittar man en. Man kan flytta då och man kan till och med klippa ner dem. Ja och hittar Välkommen man kommer till
2: trädgårdsdags ja,
0: <laughs> och, och hittar man en plats där de trivs, då, då kommer de frodas och eh, har spridat en enorm glädje ja. sen ska du också vara noga med att vattna om, i, i början då när du har planterat om Just det. Mm. men eh, ja
2: det var bra att ni hade så många eh, grejer som jag ville kommentera, för jag hade väldigt kort eh, grej eh, men jag, jag kan ändå säga till angående rododendron att eh, eh, jag såg en rododendron förra sommaren eh, hos några grannar till, till min svärmor som var helt brutalt stor. Alltså det var ett träd.
1: Just det, mm. det var,
2: det var det, alltså Den busken var säkert ja, närmare fyra meter på sin högsta punkt så att säga. Och det var som man kunde gå in under. Alltså mm. Jag har aldrig sett en så stor rododendron förut. Det var väldigt häftigt. Mm. Sen är det den gamla roliga historien. Eh, pappa, vad är det där för ros? Det där är ingen ros, det är en radodendron. Har ju stavas det då? Det var visst en ros. <laughs> <laughs> eh, ja, inte så Jag är eh, Också glad att Dick sa att humlan sticks. Det finns ju någon myt om att humlor bränns. Men det gör de alltså inte, de sticks. Eh, sen att det känns kanske något mer brännande än till exempel en geting. Det är möjligt, och därför så heter det bränns. Eh, fast det inte är det.
0: Brännäslor.
2: De bränns ju inte heller. De Nej. sticks ju också. Det är väldigt många småtaggar. Min, min laget runt är bara att jag nu håller på med min utvärdering av eh, mitt val av uttag av semester. Och hittills så går det väldigt, väldigt bra. Jag har ju valt att ta ut semester mycket senare i sommar än eh, de flesta andra. Och varje regndroppe som faller är en seger för mig. För det kan inte rimligen bli sämre väder när jag ska på semester. Det kan ju bli lika dåligt då, men mycket sämre går. Det, det, det är os osannolikt att det, att det blir minusgrader och är, och det, det är väl det enda som skulle vara sämre än det har varit sista tiden. Mm.
0: Och, och om sju och ett halvt år, om, om vi inte slutar elda fossila bränslen så kom, sen kommer det bli jättebra väder ja, för all i framtid. Var det sju år och sex månader, var det sju år och fem månader? Jag vet inte, men det finns en kanftan. Mm. Ja, precis. exakt. Inte ja, eller så får vi lyssna mm. på experterna som hon hänvisar till. Mm. Ja, eh, Vad är min tur nu, eller? Jajamän. Varsågod, Erik. Ja, jag tvekade mellan... Eh, jag, jag, jag gör en kort eh, uppdatering på min trädgård också. Eh, jag läste en artikel i Svenska Dagbladet om... Att fjärilar har blivit färre till antal och insekter och allt, alla så här pollinerare. Och eh, då ska man ju plantera eh, ja, växter i trädgården som eh, de här insekterna gillar. Och man ska också inte klippa gräsmattan så frenetiskt och så. Och det här har jag hörsammat då sedan länge. Och eh, ja, anlitat en trädgårdsarkitekt och givit henne i uppdrag att ta fram växter som insekter gillar. Bland annat så har vi planterat en lång länga med vresrosor. Mm. Och de här... Nej, det är för att... Det är, man kan se dem typ på, i väst, på västkusten, på sanddynerna så är det rosor som... Ja, sådär, liksom,
2: som liksom marktäckande rosor
0: nästan. Ja, precis. Och mm. de, har, de Och det här är rosor
2: alltså, det är, inte bara en, det är inte bara ett smeknamn utan det är en sorts
0: ros. Ja, precis. Mm. Men det som kännetecknar dem är att de har väldigt många taggar mm. på stammen. En, mm. en traditionell ros har väldigt vassa taggar, men de sitter lite glesare med någon centimeter mellanrum. Men här är det väldigt liksom, väldigt, väldigt tätt med så taggarna.
1: Är, vad heter det? Harar och rådjur äter inte de då?
0: Nej, precis. Det, där de, det är också en, en anledning till att kanske plantera dem. Men nu har vi hängnat in trädgården så nu okay. kommer det inte in några <laughs> rådjur. <laughs> men fall, nej men då står den här i en annan artikel då i Svenska Dagblad som är kopplad till den här första att och det ska man akta sig för att plantera för de är invasiva.
1: De tänkte... är det inte svenska från början. Eller? Nej.
0: Mm. Och, men jag tänkte hur, hur ska man göra? Hur man använder sig av mm. man ändan bak. Ja,
2: men alltså invasiv är ju ett väldigt luddigt begrepp därför att det finns ju invasiva eh, blommor som, som i princip inte klarar av att föröka sig själva. De är fortfarande invasiva om de inte är från svensk flora från början.
1: Nej, sen men... finns
2: det ju andra eh, invasiva arter som till exempel vad heter den här som ser ut som bambu nästan fast det växer väldigt fort
0: eh, parkslide ja just det det, det var ett eh, exempel på också och det är mm.
2: väldigt den, den förökar sig ju väldigt mycket och det går i princip inte utrotas så det är ju det är ändå liksom invasiv och invasiv kan vara äpplen och päron beroende på hur man Ja. ja, det där
0: kära mm. lyssnare vill jag vara lite alltså om, om, du, om du har en sköldpadda hemma liksom mm. i, ett, i ett terrarium mm. Jag har funnits
2: själv, i Skåne för bara några tusen år sedan
0: ja, okay.
2: Några hundra år sedan till och
0: med ja, Men man kan ju inte kalla den för invasiv bara för, att den bara för att den befinner sig på svensk mark Nej,
2: men om den skulle släppas ut och kunna föröka mm. sig så skulle det vara en invasiv art
1: Och men graden
2: vi... av skada den kan göra beror ju på hur mycket den kan reproducera och och eh, tar över Ja, det är ju det som är problemet
1: om den inte den här rosen du tar i om inte den inte bara
0: exploderar. exploderar
1: i alla andra andras där, då är det ju ingen fara här, ju. Nej, Nej
0: men, men på sikt är det ju ett problem om den på sikt tränger ut inhemska arter mm. för, för det är ju så att Ja, men det är det jag
2: menar ja. alltså, det, graden av undanträngningseffekt som fick använda det ordet är ju ändå det som måste avgöra om det är en farlig invasiv art eller om det är en beskedlig invasiv art
0: Ja. Kan, kan du göra en lärk
2: till exempel är ju inte ett svenskt träd, men det mm. finns ju lärk ute i skogarna. Kom hit med munkar tror jag på typ 1300-talet. Mm. Ruda, en fisk är också en invasiv art. Inte heller något problem. Lever för övrigt i sjöar som botten bottenfryser. Det är därför den i princip finns. Den har ett habitat där som ingen annan kan täcka. Och så vidare och så vidare. Du fick lite sånt där pompekunskap kallas det.
0: Mm. Ja, jag kallar mig för hobbybotaniker <laughs> men här är vi en proff proffsbiolog. <laughs> Morgan Johansson vill inte debattera. Ni som lyssnar känner förmodligen till den här historien. Men för att rekapitulera lite kort och så var han inbjuden till SVT Morgonstudio. Studio. Och blev först informerad om att han skulle debattera mot Ulf Kristersson. Och det är en fjäder i hatten för en som inte är partiledare att få debattera mot en partiledare. Sen kom inte Ulf Kristersson av någon anledning som inte jag minns eller känner till. Utan det kom en annan moderat som var mer inriktad på det här med migration. Nu kommer inte jag vad han heter.
2: Ja, men det är Tack Linus. Det sten går, jag vet inte hur det talar men...
0: Ja. Och då säger Morgan Johansson till SVT att jo, men visst vi kan befinna oss i studion samtidigt, men jag vill inte ha en debatt. Och han motiverade det här med att han inte sitter i migrationskommittén. Man kan då fråga sig vilken linje socialdemokraterna driver i kommittén. Det rimliga vore väl ändå att anta att deras linje är baserad på vad socialdemokraterna faktiskt tycker i migrationsfrågan. De kan ju inte driva en helt annan linje i migrationskommittén. Och vem vore mer lämplig än Morgan Johansson att berätta om och försvara sossarnas migrationspolitiska ståndpunkter? Han är ju till och med migrationsminister. Man kan därför fråga sig ifall de socialdemokratiska ledamöterna i kommittén är några frifräsare som inte rättar sig efter vad partiet står i den här frågan. Mm. Dick, vad, har, du, har du någon kommentar till? Lä, min det minuter? där är, det är
1: mm. i prestige tror jag bara. Det var mm. just det du inledde med att eh, Morgan eh, trodde att han skulle debattera med Ulf Kristersson och när han inte fick det så blev han sur. Mm. Och, och, och det är en helt Absurd hållning för en politiker I Sveriges regering För vem är det som är Mottagaren av det som händer Jo det är svenska folket mm. Det är ju det som han ska ha i blickfånget Vad vill jag I hans fall rapportera till svenska folket Och det spelar det ingen roll Vilken moderat eller Jo, alltså det gör det, det,
2: det gör det för det finns Någon sorts informella regler där Men det här är ju precis by the book Alltså en minister diskuterar med en skuggminister, vilket, ja, men
1: fjantiga, ja, det men det vilket Maria det i, i det här fallet är.
2: Hon är ju talesperson i de frågorna och mm. därför så är det precis perfekt match, om jag inte ska uttrycka mig på engelska för mycket.
1: Ja, även hon... inligt prestigereglerna? Ja, ah, okay. mm -hmm. alltså en partiledare
2: ska inte behöva diskutera med en kommunalpolitiker. Mm. Det, det, det kanske låter konstigt, men jag tycker att det är självklart som har varit inne i den här svängen. Nej, jag det är orimligt det. När, man, när man får ett samtal från, från rapport och säger att vi ska ha en debatt här med eh, Jeppe Jönsson för hängballebruk som är eh, kassör i kommunföreningen för Moderaterna. Eh, han vill damatera med Jimmy. Det, det går ju inte. Då har man helt olika ansvarsområden, helt olika plattformar att stå på, helt olika vad ska vi säga, insats. Eh, Jeppe Jansson han behöver i princip bara inte göra bort sig för att, för att vinna på det medan Jim Åkesson då i det här teoretiska fallet måste göra väldigt bra ifrån sig eh, det en, det en, det en, Jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt och den här utgångspunkten har SVT också och det är därför som de inte tillgodoser, i det här fallet tillgodoser eh, kravet på att, att eh, de ska stryka de om Kristersson inte kommer. För det var ju det som inte hände. Mm. Eh, men, och det, jag såg en massa diskussioner om det här på olika sociala medier. Och en intressant fråga som jag tycker ställdes var att hur många gånger händer det här som vi inte får se? Hur kommer det sig att de godtar? Att, jo men du Marga du får komma men du behöver inte debattera med Maria.
1: Mm.
2: Det är jättekonstigt eftersom hon är ju talesperson i de områden han är minister för.
1: ja. Jo men jag, så det stämmer även med precisreglerna ja. så, så att han bröt mot dem också men, men jag tycker i grunden inte utan det viktiga är ju vad ämnet är och att det är folk som har någon input i det ämnet som ska tas upp jo, det är det som är det viktiga men då, viktiga. då
2: får ju, kan ju sossarna få skicka någon om det inte är samma nivå mm. om det är eh, en eh, ledamot i kommunfullmäktige i, i Hängvallebruk mm. ja då kan ju sossarna få skicka någon motsvarande då menar jag då, ja, då, kan, ja, det, då kan inte SVT det, 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 kräva att de ska komma med en minister eller partiledare. Nej
1: partiledare.
2: Men i det här fallet så är det ju precis rätt nivå. Alltså, en minister, eh, skulle säga särskilt Morgan Johansson, men det kanske är min egen åsikt, men en minister ska ju inte kunna kräva att partiledaren tar en debatt. Mm. En minister får ju kräva att en person tar en
0: debatt. Du det är debatter... motsvarande sak. Du debatterade ju mot Mona Sahlin en gång. Ja. Stod inte hon högre i rang än du? Med det tillfället. <laughs> säger jag bara. det. är min kommentar på det.
1: Nej, men det, det, ja, det där kan vi men det, det det märkliga här var ju också att Morgan Johansson tog tillfälligt i akt att, att för det var därför folk reagerade på, i sociala medier att han gav en eh, snyting till Moderaterna i sista repliken
2: mm, innan de skulle Det var ju väldigt livet. illa. Det var väldigt illa.
1: Ja, och, och då blev det ännu tydligare det här om att man att man har sagt att man har inte en debatt, en debatt utan man har intervjuar var och en för sig så att säga då blir det ju ännu värre alltså det
2: finns ju såklart en tyst överenskommelse om man har bestämt att man inte har debatt mm. då får man ju hålla sig till vad man själv vill göra mm. inte ja. ge sig på den andra Precis. och där borde ju SVT ha gått in och direkt och bara vänta nu här det här är ju inte en debatt Morgan så ta inte upp saker. Som jo, men
0: det var ju typ det de sa. Ja, nu står ju Mar heter hon Maria här. Ja. Ja, nu står ju Maria här, men kan inte försvara sig. Det är otroligt, absolut. Nej,
1: men det blir, blir det... ju ja. så i direkt sen. Jag har varit med om det själv. liksom, att... att det, det, någon, i det fallet var det Anders Lindberg Gick till På då Gick till våldsam attack då ja. Och så skulle jag svara, ah, nu måste vi gå till nyheten ja. Det blir ju så i direktsändningar Jo fast då är
2: det ju en annan sak, då var det tidspress mm. ja. Och det är ju ja men det var det här också, det jag kollade
1: det Han sa det när det var väldigt lite tid ja, okay. kvar
2: men, men det var ju fortfarande överenskommelse om att de inte skulle debattera Nej precis, så, att, så, det, precis. Ja. så
1: fortfarande är det så Morgan Johansson, socialdemokrat, manipulerade SVT. Ja. Och jag tycker att SVT ska lära sig av det. Man kan inte lita på socialdemokrater. Vi kan ju
2: glada den här gången att det kom fram. För, för det här har ju inte varit någon vinstaffär för socialdemokraterna mm. direkt. Det har ju gjorts nära av, av Morgan Johansson i, i hela helgen. Mm. Eh, åtminstone. Mm. Eh, och med, med, med rätta. Mm. Men hur många gånger är det vi inte får se sånt här? Hur många mm. gånger säger de nej, men okej okay, Morgan, då, då ska inte du inte behöva komma in då? eller ja, då ställer vi in debatten för som kan inte komma
0: mm. men, men, men det här är lite, lite symptomatiskt för hela migrationsdebatten sedan ja, flera decennier tillbaka att man vågar inte riktigt ta skägget från munnen. Nej. Eller bladet från munnen.
1: <laughs> 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 Men det kan också vara en anledning till att Morgan Johansson reagerade på det sättet. Mm. Att, eh, som du också var inne på Erik, det är att, att eh, Sosan och migrationskommittén har ju försökt att förhandla med Moderaterna. Och, och medan Morgan Johansson sitter i regering med Miljöpartiet. Mm. Så där, där finns en slitning så att säga som Sosan har försökt att och eh, parera genom att säga just det att migrationskommittén förhandlar för sig och regeringen är, är ett annat beslutsorgan. Men kunde han inte sagt det då? Ja, precis. Ja. Presti, Lägg prestigingssidan, det är folket som är mottagare av budskapen och då är politikernas roll att förklara vad de håller på med.
0: Ja, precis. han kunde sagt så här, jag är socialdemokrat och jag är den som är mest insatt i migrationsfrågor eftersom jag också är migrationsminister. Mm. Det, jag man ja, inte säga uttryckligen, men, men folk vet ju om det här. Det mm. finns ingen, ingen socialdemokrat som är bättre insatt i de här frågorna. Och då kan jag sagt så här, så här tycker socialdemokraterna mm. i de här frågorna. Ja. där vi kommit överens om och den här politiken vi står för. Men i migrationskommittén så håller vi på med en förhandling. Och den har inte jag liksom daglig mm. insyn Exakt.
1: i. Ja. Mm. Ja, ja, precis, politikerna ja. om man nu vill... utgår ifrån att folk är dumma i huvudet och det vetar mig något otroligt
2: liksom. ja sen utgår de ifrån att även om det nu skulle vara så så är det orimligt att kommunicera till väljarna att ja jag är minister i det här området men det är en annan person som sitter i migrationskommittén så därför kan inte jag ens kommentera det här alltså det blir ju jättemärkligt
1: mm.
0: är EUs gigantiska coronafond Svep själv för att rädda jorden. Kan det ligga en gravad hund i det här, Dick?
1: <laughs> ja, nej, men det, det var faktiskt en väldigt bra debattartikel här den senaste veckan av Socialdemokraten Leif Pragotsky som har ju varit närings- och handelsminister. Där han pekar på problemen med det här i EU håller på med nu. Man har pratat om 7 7000 miljarder kronor i, i en, en fond som det då heter ska vara till för att eh, hjälpa till länder som har drabbats av corona i den officiella eh, bilden. Medan han avslöjar att det handlar inte om corona utan det handlar om att rädda euron. Och nu ska man se till att också länder som inte är med euron som Sverige är med och betalar. Det är därför man kallar det coronastöd. Och han är, eh, han är jävligt duktig i, i den där artikeln på... Och vara konkret, för han säger det att fördelningen av pengar är inte kopplad till corona för han visar det då att länder som i södra Europa då som har problem på grund av euron de ska få mycket pengar, medan länder som Belgien som har, ju har drabbats hårt av corona, är en av de högsta dödstalen per miljon i världen de ska betala det, det finns ingen koppling till corona. Han visar också att ett coronastöd nu då eftersom näringslivet har gått i botten med turistindustrin och sådär det krävs ju snabba insatser nu den här sommaren. Men så som den här fonden är uppbyggd så handlar det inte om några snabba pengar. Alltså är det inte heller en coronastöd. Nej. Han visar också eh, säger också emot de, eh, de här EU-fanatikerna EU i Sverige som säger att ja, men det är väl bra om de i södra Europa får, får pengar så att de kan handla, så att vi kan exportera till dem. <laughs> Då visar Leipa Grotzi att nej, de här länderna handlar mindre från Sverige än de länder som ska betala, det vill säga Tyskland. Så pengarna istället får gå till Tyskland till Sverige, export av svenska varor så går det från Tyskland till södra Europa i bidrag vilket då missgynnar Sverige. Han tar också upp att eh, sådana här fördelningar av pengar eh, och det är det som jag är mest emot i sådana här fonder, det göder korruption. Mm. Och, eh, han pekar på då att de här regionalstöden som EU har hållit på med länge nu eh, där det är upp till 22% av BNP handlade om korruption i Europa. Och här skulle man ju göra det till en enorm brasa med korruption, de här pengarna. Och av den anledningen borde man inte heller eh, stödja det här. Så han vill ju att Sverige ska lägga in sitt veto mot eh, den här fonden. Mm. Och det håller jag verkligen med om.
0: Ja, för en gångs skull. Det var ju tur att han var så sön, så hade han ju blivit nazist-fascist-rasist-stämplad. Ja, exakt. Mm. Ja. Eh, Linus, hade ja, du nej, någon Nej, jag håller med. Alltså, mm.
2: eh, per Pagrotsky har ju från och till varit ganska nykter i framförallt såna här frågor. Eh, och jag tror att det är bra att prata om de här sakerna på ett lite övergripande plan Att vad är skillnaden mellan en, en coronasatsning och en, en satsning för att rädda en, en sjuklig en union på dödsbädden mm. för det är ju det det handlar om mm. va, 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 hur ska man se skillnaden hur ska medborgarna se skillnaden
0: mm. om, om vi ska vara lite konkreta för Pagrotsky menade att det var en räddningsaktion för Joron ja yeah. mm. Men i princip då, det du antyder här Linus, det är att kollapsar jorden, mm. så kanske hela EU kollapsar? Eller...
2: Ja, eller euron som jag säger är ju då mm. ryggraden i, i samarbetet. Det är ju så man har tänkt att lyfta en union till en, en överstatlig union, till en, en fullt ut eh, eh, Europas förenta stater eh, jämförbar med Amerikas förenta stater. Och det, det är bara ett sånt exempel i att Sverige har ju ännu inte något permanent undantag utan vi har ju ett, vi har ju ett undantag från euron men det, det är ju fortfarande inte, i, vå, i våra så att säga avtalspapper står att vi ska införa det. Ja juridiskt så är vi
1: bundna att införa euron. Ja, ja.
2: Eh, så att euron är ju en, en, en ryggrad och, och jag tror att de mest fanatiska Brysselförespråkarna förstår att om inte eurosamarbetet går fortsatt åt deras håll så kommer unionen att braka. Liksom.
1: Mm. Det, 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 det kommer de mm.
2: göra oavsett, men mm. frågan är när.
0: Mm. Jag läste i veckan att Bulgarien var på väg in i Euron. Ja,
2: de är inte kloka någonstans. Alltså, östländerna har ju inte varit så svåra att få med på, den där, eh, på det där tåget eftersom de inte har varit de har inte varit så att säga den som eh, Lägger pengar i hatten.
1: Nej, de får som... pengar. Ja. Mm.
0: Ja, Dagens Industri då, tre dagar sen, Kroatien och Bulgarien redo ta steg mot jorden. Mm. Mm. Och, och samtidigt så ska man ha en räddningsfond på 7000 miljarder mm. som man har döpt till coronafond. Ja. Mm. Det, det är helt otroligt. Men jag, jag tycker vi, vi kommer in på det på nästa punkt också. Men det är kanske lika bra att ta diskussionen nu. Alltså, jag, alltså, när, man, när man började ge bidrag i, i tidernas begynnelse från den som har till den som inte har då, då kan man väl då, då måste man väl titta på förutsättningarna alltså om, om det är två personer som har samma förutsättningar för tillförsörjning och den ena har hamnat på Dekis, då måste man ju, då, då inbillar jag mig att den som inte var på Dekis som hade kanske då frukter och vad man nu ska dela med sig av på stenåldern att den personen liksom försökte utreda ifall den här andra personen hade gjort sitt bästa
1: mm.
0: och den men nu, nu tittar man inte på det längre utan nu tittar man bara på att konstatera okej, okay, Sydeuropa, fattigt oj då, hur, hur händer det? ja, det vet jag inte och Nordeuropa, oj, rikt ja men då måste ju Nord europa ge till Sydeuropa. Men ja, jag vill hävda det att Sydeuropa har ju minst lika bra förutsättningar som Nordeuropa klarar sig. Alltså ta bara klimatet, när vi bygger, ett, när vi bygger hus här uppe mm. vi måste ju göra helt andra eh, investeringar i, i, i värmesystem och kanske då tänka på frostskydd och så vidare. Alltså i, i, i Frankrike, där drar de ju vattenledningar utan på fasaden ibland. Mm. Eh, och, 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 och sen så det här med, med jordbruket, mm. det är bara tittar titta liksom, hur mycket jordbruksprodukter exporterar Sverige mm. ovanför Sundsvall. Nej men det är ju, det är ju ja.
2: kultur och det är, och det är korruption. Mm. Ja, och, och, och,
0: och, och ska vi då betala för det?
2: Mm. Det är ju helt barockt
1: ju. Det gör
2: man möjligt i sitt krisläge för att ja. ens medmänniskor inte ska svälta ihjäl.
1: Ja, men då är det ju lån, ja, ja. det som har varit svenska ja. linjen. För det var samma sak med Greklandskrisen. Då jag liksom att ja, men ja, vi kan diskutera det när de har höjt sin pensionsålder från 50 till 65 eller 70 år. Ja. Alltså det är ju barockt att vi som ska jobba till vi 65 i snitt ska betala till ett land där man går i pension vid 50.
2: Alltså det är bara att resa lite i södra Europa så förstår man ju. Alltså uh. bara, bara en sån sak som att allt är stängt några timmar mitt på dagen. Uh. Alltså det, det är så här otroligt såklart dåligt för produktiviteten mm. att, att, att leva inom situationstecken är. Men, men ja, jag är inte, för, inte alldeles finns i, i sydeuropeiska ekonomier för att säga att det är hela orsaken. Men, men nu, visst är det som Erik säger, om man, vill, om, man, om man vill ha som förutsättning för att hjälpa andra människor att de först har gjort sitt bästa ja, då, ska, då ska inte södra Europa ha en,
0: en euro. Nej. Inte ens en eurocent. Nej. Stockholm vill pausa pengar till glesbygden. Jag tycker att det sker en eh, ful faktaglidning i debatten. Jag lyssnade på panelen där som du brukar vara med i ibland Dick ja. på Godmorgonvärlden och då framställde en debattör det som att hon är på vänsterkanten kan vi tillägga som att det här var ett glesbygd stöd ja, från... det med
1: kommunala skatteutjämningen Pratade vi om ja, mm. ja precis
0: mm. jag har förutsett att alla har läst det här <laughs> förlåt <laughs> ja, men det är ju den så kallade Robin hood skatten ja och den har lite, lite mer ytterligare bakgrund då. Det var att man tog ju beslut för inte så länge sedan att man skulle liksom skruva upp den här ännu mer. Mm. Så att Stockholm som redan ger mycket och inte får någonting. Alla andra regioner i Sverige får ju pengar. Mm. Och där eh, skjuter ju... Alltså det, det som betalas in i kommunala utgivningssystemet räcker ju inte för att fördela ut. Så att staten tar ju från statskassan också mm. och ger till regionerna. Men Stockholm i alla fall, det, det är en region som, som betalar in och Stockholm ska ju under en, en var det, tre- eller femårsperiod trappa upp det här stödet ännu mer. Men då hade man fått någon sorts rabatt då då, på det här. Det är jättemärkligt. Och, och, och det var väl den rabatten... På stödet som, som Stockholm. Det var ju Svenonius just då. Just det, som ordförande moderat ordförande
1: i landsningsstyrelsen heter det förut, regionstyrelse heter väl det väl nu i Stockholms län mm. och Hon
0: är ju moderat och hon har fått jättemycket skit för att Karolinska har kostat så mycket. Mm. Men vad jag läst så var ju Socialdemokraterna med på att Karolinska skulle byggas ute efter den här principen ja. från första början. Och med i alla fall, då, då höjer vänstern röster här. För del säger man att men det här är ju ett stöd från stor, storstad till glesbygd. Och det är klart att glesbygd har inte samma förutsättningar. Men nu undrar man, Malmö, är det en glesbygd nu helt
1: plötsligt? Mm. Och de är de största mottagarna av det här, omfördelningen, om ja.
0: Ja. Mm. Och jag tycker, som en parallell till, till förra punkten, så undrar jag, på vilket sätt har region Skåne sämre förutsättningar än region Stockholm att lyckas? Alltså Malmö, om, om det var två företag som startades parallellt i Skåne och Stockholm. Skåne har ju närmare till Europamarknaden. Man har lägre transportkostnader för export. Det är ju dessutom en region där som är bördig. I alla fall tycker jag anser att det den Mälardalen, även om Mälardalen också är odlingsbar till skillnad från Haparanda trakten. Men alltså, på, på område efter område kan jag inte se att Stockholm egentligen har någon objektiv fördel jämfört med Skåne. Det är snarare så att Skåne skulle betala till Stockholm för att vi har en sämre eh, position kontra Ja, nu tänker jag vet inte
2: om du är kvar någon gång i början av liksom, seklet <laughs> eller slutet av förra, eh, förra, förra seklet där jordbruk var liksom det primära.
0: Eh, nej, men, var, men var,
2: faktorn, det är Så är det ju
0: inte. Men har, vad, vad har vi här i Stockholm då som vi gynnas av? Vi har
2: väldigt mycket näringsliv kopplat till både till statsapparaten men även till. Eh, privata sektorer, det är huvudstaden.
0: Vet du, men, ja, men privata sektorer, vilka är det som har startat det då? Är det de i Skåne ja, som bestämmer? Jag menar att det att... har väldigt
2: liten koppling till bördegjord. Det var det som var min poäng.
0: <laughs> ja, men samtidigt så här, ju, ju längre söderut man kommer desto mer tätbefolkat är det ju. Ja, och de har ju, och, ju
1: nära till, och det var därför Sundsbron byggdes så att det är nära till Köpenhamnsområdet som är ju lika stort eller till och med större än Stockholm Ja,
0: ja. Nej, jag undrar, om nu näringslivet... Ja, men då, då, då får såsarna säga så här. Jo, men stockholmare är ju mycket mer begåvade än skåningar. Så därför måste stockholmare ge bidrag till skåningar. <laughs> nej, men alltså, jag, jag, jag tar inte bara det här att man bara helt utan motivering måste skicka ner massa miljarder år efter år nej, efter år. Nej,
1: hela skatteutjämningssystemet är ju en bugg i svensk traditionellt eh, statsbygge Alltså det det som är unikt med Sverige är den kommunala självstyrelsen. Det har inga andra länder haft, men det har vi haft i Sverige där den lokala nivån, då, kommunen, bygger på en lokal demokrati lokalt valda politiker som också bestämmer skattesatsen i, ja, till, till, som ska gå till kommunen och kommuninnivånarna. Och då är tanken den att Eh, är man en socialistisk kommun och, och vill göra väldigt mycket in, inom det kommunala så kan man ha en högre skatt och eh, om väljarna då röstar på det och någon annan kommun kan man ha eh, andra politiker som vill, som vill ha lite lägre skatt och mer frivillighet och, och, och det var själva grundtanken med hela kommunen, eh, det kommunala självstyret, men sen så har man infört då det här med kommunal skatteutjämning som har liksom smyg, precis som när man koka Vad är det man har koka nu då som blir... En
0: groda. Groda, ja. Mm. Jag <laughs> det vet är inte om du brukar göra det, men...
1: <laughs> höjt nej, jag har aldrig gjort det, höjt liksom det här beloppet som ska gå genom det här, kommunala och Jag tycker det är helt feltänkt. Är det så att eh, riksdagen och regeringen vill omfördela pengar mellan olika regioner, då får man ju ta det från statskassan det är som Alla betalar in med, med samma likvärdiga procentsatser. Eh, och inte liksom säga att stockholmarna ska betala ytterligare två kronor i kommunalskatt som sen skickas till någon annan. Alltså det, det, är helt, det är helt feltänkt. Så här måste man, jag, jag tycker att man måste, borde renodla det här och säga, säga det att nu för vi över det här skatteutjämningen det är ett regionalt stöd som riksdag och regering bestämmer och lämna kommunerna att bestämma över sin kommunalskatt själva och få avgöra det på en, en lokaldemokratisk nivå. För det tycker jag är rätt.
0: Minus?
2: Ja, alltså, jag, jag håller väl med Dick i väldigt hög utsträckning och jag, jag vet inte om jag oavsiktligt gjorde när av din skånegrej grej där eh, jag, jag kopplade det till att du tyckte att klimatet var bättre på Österlen än, än eh, i Eskilstuna eller Stockholm. Men, men skitsamma det, det är inte det centrala här. Jag, jag håller med alltså bidrag av den typen det ju vara för som sagt att, att ens medmänniskor inte ska gå på knäna och då måste ju det behovsprövas. Det kan inte vara liksom nu får ni budgetstöd här till er kommun som ni totalt missköter för det, är ju, det är ju, går ju mot all liksom, grundläggande uppfostran av någonting. Och i det här fallet så måste ju staten då fostra eh, kommunerna eh, i, i nästa steg medborgarna i kommunerna att, att rösta på partier som kan sköta kommunen. Mm. Och det måste ju straffa sig att inte sköta kommunen. Exakt, det där ja. är väldigt det, viktigt. Det är liksom grundläggande och det, det här har man ju tappat väldigt mycket. Alltså det var ju, herregud, det började ju när man gick i skolan, eh, i mitt fall på 80-talet, att ja, det är inte det här, vinna, det är inte så viktigt och sådär. Jag har ju aldrig varit någon vinnarskalle som person, men jag tyckte ju att det där var konstigt redan då. Men mm. så ska vi ha en tävling, men det är inte vinna som är det viktiga, det viktiga är att vara med. Och prestation är mm. absolut ingenting vi ska överhuvudtaget prata om utan alla är lika långa och vad det nu kan vara liksom. ja, men nu, nu, nu ska och, och det är samma sak fast liksom översatt till någon sorts eh, nationell nivå att ja men titta här, de missköter sin eh, kommun totalt alltså de behöver miljarder varje år
1: i Malmö mm. i Malmö till exempel
2: mm. då. ja, det är väl det enda riktigt bra exemplet men och det var det jag vill komma till det betyder inte jag tycker inte att det betyder att Alltså till exempel, Sverigedemokraterna har ju förslag, eh, nu vet jag inte om det ligger just nu, men jag har varit med och utarbetat ett förslag tillsammans med bland annat Oskar Sjöstedt eh, och varit involverad i det i alla fall och vet tillräckligt mycket om det. Eh, att eh, man ska ha en mineralskatt till exempel som ska då gynna eh, de delar av landet där man bryter malm, som idag då är mycket mer arbetstimmeeffektivt än det var för till exempel 100-200 år sedan, då det kanske var en jättestor grej om man öppnar en gruva i en ort, för det fick väldigt många människor jobb. Idag är det ganska få människor som får jobb, men man tar upp otroliga mängder värde ur marken där de här människorna bor. Mm.
1: Men då, de företagen som gör det är ofta då, skrivna i Stockholm. Ja, mm. eller
2: om de ens är skrivna i Sverige. Mm. Mm. Det kan vara utländska bolag också. Och Då, och då föreslog vi att det ska vara tio så många procent skatt på det värde man tar upp. Alltså inte inte någon sorts planekonomisk idé om att man ska betala en fast summa utan på det värde man får upp, alltså på det värde bolaget kan utvinna så ska det vara ett, ett antal om det var en och en halv procent eller två procent eller något sånt där som ska gå då till den till den delen av landet. Och samma sak när det gäller skog samma sak när det gäller framförallt och det bästa exemplet är ju vattenkraften. Just. Därför att där har vi idag, jag är ju ofta uppe i Lappland på väg dit om några veckor igen, där har vi ju Alltså stora kraftverksdammar som mm. för några hundra år sedan, eller för hundra år sedan åtminstone, behövde ett antal människor som såg till det här och liksom fick arbete. Och, och även om det var ganska, ganska få på en kraftdamm så är det väldigt få människor som bor i de här områdena. Mm. Så att det blir ändå någon, någon typ av, av återbetalning av eh, att man dämmer upp mark och sådär. Men nu, är det ju, nu står det ju en station där som, som sköts på distans. Det är väldigt lite handpåläggning mm. i vattenkraften idag. Det är ju liksom en, en liten röd kur där det antagligen står några servrar och, och lite servos som kan styra olika saker.
0: Det, det, det finns ju en viss risk för att det här blir som med äh, Native Americans. Äh, att de får massa pengar för att inte äh, göra någonting och så blir de förslappade och försypna.
2: Ja, det är möjligt. Men min poäng är i alla fall att jag, jag tycker det finns två väldigt distinkta delar i det här. Och, och Norrlandslänen och inlandet norrut, alltså, de, de har inte misskött saker på, på något sätt. De, de har ingen skäl att bli tillsagda så att säga. Utan Deras stora problem har varit att de som är födda där flyttade till Stockholm eh, i väldigt hög utsträckning. Och, och det är inte alls samma problem som vi ser på Malmö. Malmö har man avsiktligen överlagt totalt misskött ekonomin. Mm. Genom att eh, satsa på en massa saker som inte en kommun ska syssla med.
1: Och betala ut pengar som, betala ut pengar som bidrag, inte ska betala ut. Som...
2: Mm. Betala ut pengar mm. till människor som inte ens är medborgare. Ja. Som inte ens har vistelserätt i Sverige. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Så det är totalt liksom manjana, manjana. Och, då, och det måste straffa sig.
1: Ja, och det, det är ju då ett kommunalt skatteutjämningssystem. Oerhört olämpligt att använda för mm. att reglera det här. För att det är pengar som är beslutade av kommunfullmäktige, mm. hur mycket kommunalskattesats man ska ha i kommunen. Så det ska inte vara inblandat i det här. så Allt det här borde vi lyfta precis upp till riksdag och regering. Och då kan man ha just det råvaruskatt, en del av energiskatten då på, mm. på vattenkraften som kommer där och säga att det här är pengar som, som borde ha en regional... Regionalt perspektiv på. Men då ska ju riksdagen avgöra detta och fördela det och så att norrländningar och Malmö bor i den diskussionen. Mm. Men det, det får inte vara som det är nu. Ja, men
2: jag håller med om det. En, en åtgärd, eller vad man ska säga, en, en synpunkt på det här som åtminstone klargör lite av min syn på, på där hela Sverige ska leva perspektivet. Mm. Det är att jag tycker att staten ska satsa, alltså vi gemensamt, alla i Sverige ska satsa på saker som underlättar att hela Sverige lever. Inte, att, inte eh, som man gör nu, att hålla, hålla dem under armarna. Det är faktiskt två helt olika saker. Och ja. Jag kan ta några exempel. Alltså att satsa på infrastruktur så att, det blir, så att det blir mer attraktivt att starta företag i olika delar av landet som där man har en eftersatt infrastruktur idag. Det är en sån sak som jag tycker man kan göra gemensamt. Att eh, göra sådana testanläggningar där man, där man där staten går in som en sådan rik, för startups, mm. om man får använda ett, ett eh, modernt ord. Det finns eh, diskussioner om att man ska kunna odla fisk i väldigt många sjöar till exempel i norr. Och sådana där saker mm. som kan skapa en förutsättning för att faktiskt hela Sverige kan leva för att de kan, inte för att någon annan ger dem pengar. Mm. Det, det är en ganska stor skillnad där.
1: Hjälp till självhjälp, som det heter. Så ja, hjälp till självhjälp. Jo, men
2: det, sk det skulle man kunna kalla det faktiskt. Mm. Eh, och det finns ju goda exempel. Eh, I Arjeplog till exempel så är det väldigt många såna här aktörer som eh, eh, testar bilutrustning. Ja, just det. Eh, I Arjeplog är Arjeplog. I Arjeplog är arbetsgård. Det är ganska stor
1: yta Mercedes och andra. Ja,
2: man, när man är där uppe på fiskar så ser man ju ibland så här bilar med påtejpade plastkåpor så att man inte ska se formen på dem för de har inte släppta ännu som modell på marknaden. Men det är inte bara bilar, alltså inte bara de färdiga bilarna man testar utan Bosch har ju till exempel testanläggningar där uppe där de testar utrustningar till bilar men i ett klimat där det kan vara 30 grader kallt och blåsa liksom snöstorm. Därför att det, man behöver det. Det är svårt att, att göra alla de här förutsättningarna i en, i en kylkammare eller vad det nu kan vara nere i Tyskland. Mm. Eh, så att det, och det finns ju flera exempel på det. Det finns företag som har flyttat sina serverhallar jag tror upp till Kiruna eh, för att det är mycket lättare att kyla eh, den här hallen
0: om, om det inte är, liksom det är väldigt varmt.
2: varmt och så vidare. Mm. Så att det, det, det finns ju en massa grejer man kan göra som, som ak statlig aktör för att underlätta snarare än att hålla under armarna.
0: Men, men den här Robinhood-skatten... Själva upprinnelsen till den är väl att man tycker att om man råkar ut för en bilolycka så ska det inte spela någon roll om man bor i Stockholm eller i Norrland. Man ska få samma service ändå. Eller om man sätter sina barn på dagis, det kanske är ett bättre exempel, förskola. Då ska man inte få en sämre förskola bara för att man bor i glesbygd. Det, det har jag för mig är, är själva upprinnelsen till
1: den här Ja, man skratten. försöker skapa eh, mer jämlika ekonomiska villkor för kommunerna. Eh, beslutsfattare. Mm. Ja,
0: precis. Eh, men men eh, strunt samma. Ja, den, den, det andra narrativet som, som vänstern behöv, försöker ingjuta nu i, i folket det är att... Det första var det här med, med att... Eh, det är glesbygd som får stödet och inte storstad. Och det andra då, det är att Stockholm har minsan eh, vansköts. Man har då lagt massa pengar på det här Karolinska sjukhuset som eh, varit helt onödigt, eh, många miljarder som har gått i spill och där och då får man skylla sig själv i Stockholm. Och därför ska
1: man betala ännu mer i straffavgivning? Alltså det, ja. det, det hänger ju
0: inte ihop. Nej. Och då undrar jag så här. Har inte Malmö misssköts då? Ja. Det var ju det vi var inne på förut. Nej. Det är så fruktansvärt, otroligt korkad eh, argumentation. Och, och eh, om man nu ska anknyta till det här med EU då, så är det, det enligt Sossarna då, så är det inte okej när Stockholmarna inte vill vara med och sponsra missskötta Sossekommuner med hög andel invånare från dysfunktionella kulturer dessutom, enligt min uppfattning. Men när Sosse-Sverige är i samma situation gentemot EU så vill man inte vara med och bidra med extra miljarder. Förstå mig rätt här. Jag tycker att Sverige ska säga blankt nej till EU. Och det är ju också regeringslinje. Men att man inte samtidigt kan förstå att Stockholm säger nej av precis samma skäl mm. det, är, det är för mig helt ofattbart. Mm. Det är alltså... Sver Sverige ska inte sponsra misskötta regioner i EU och Stockholm ska inte sponsra misskötta regioner i Sverige. Låt dem tvångsförvaltas i så fall. Hundratals överklagar skolplaceringar i Göteborg. I Göteborgs kommunfullmäktige står alla partier utom Sverigedemokraterna bakom att nyanlända har förtur före svenska elever i valet av grundskola. Det tvingar unga att resa ut i det som polisen benämner särskilt utsatta områden på grund av hög kriminalitet och våldsbrottslighet. Nu har hundratals föräldrar i Göteborg överklagat placeringar att eh, deras ungdomar i mellan- och högstadiet som förväntas åka långa sträckor ut i förort där man inte känner någon. Dick, mm. du skrev om det här i Samtiden. Ja, det av de
1: mest besökta eller mest lästa artiklarna på, på, på Samtiden den senaste mm. veckan. Och det, 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 här visar ju då migrationspolitikens sitt ja, sanna ansikte. Mm. Att då de, Alla partier utom SD hör, hör, när man bestämde om att skolvalet har ju, alla elever ska göra ett skolval och eh, om det då blir för många som söker till populära skolor så finns då en prioriteringslista. Och där bestämmer de sig helt plötsligt för att som första prioritet lägga nyanländ. Och det här med att närhetsprincipen kommer efter, att syskon går på samma skola, kommer längre ner och så vidare och så vidare. Så att det, det har skapat en väldigt turbulens i Göteborg och, och då väldigt många eh, yngre tonåringar som ska lämna sin invalda miljö, sin, sin gamla skola och ensam och utan sina kamrater åka långa sträckor. Den här, jag refererade till en, en, en artikel i på Sveriges radios hemsida där en mamma sa att, att hennes 13-årig son skulle få åka 50 minuter mm. genom stan ut i, på hissingen Där det är kastas granater och, och annat sånt där. Mm. Så det, 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 det är en väldigt tydlig bild av vad migrationspolitiken i praktiken innebär.
0: Men, men om den här yngre tonåringen hade vit hudfärg, är det inte mer än rätt att han får åka då 50 minuter, Linus? Nej, tycker jag tycker inte. Men, men, tycker inte. men
2: alltså, vi har ju pratat om det här förut en gång i podden tror jag och jag, jag blir jävligt illa berörd när jag tänker på det här. att Man, man utgår liksom ifrån någon sorts idealbild av, en, av att ja, men en 12-13-åring kan väl, kan väl klara sig. Men alltså, har man inte levt då? Har man inte träffat de här ledsna... Liksom, för tonåringarna som, som kanske har det jävligt tufft, som kanske tycker att det är jobbigt att gå till vanliga skolan, som ligger nära där ens kompisar är, som kanske har liksom, jag vad vet jag man, man, man är inte så extrovert och eh, tar för sig mässig som, som många andra är det, det är ju dem jag tänker på alltså hur, hur ska en liksom inåtvänd tolvåring som ska åka 50 minuter ut på hissingen och bli kallad svennejjävel antagligen i skolan. Vad blir det för människa? Vad, vad skapar vi för liksom framtida vuxna när vi, när vi gör så? Jag, jag blir skitledsen. Oh. Eh, och vi tog ju upp det här på, på partiets Facebook bland annat också kopplat till artikeln från Samtiden eh, där jag tycker att vår eh, talesperson Jörgen Grubb i de här frågorna i skolfrågor eh, uttryckte sig ganska väl. Jag ska inte läsa alla kommentarer men så börjar med att barn är inga integrationsverktyg. Mm. Och det är ju liksom hela kärnan. Det är, mm. inte, det är inte våra Sveriges barn som ska stå för en idiotpolitik som, som, som sossarna har fört. Det är liksom Så är det inte. Det, det är inte tanken och det, var inte det, som, det är inte det som svenskarna har, har röstat för. Svenskarna har röstat för eh, att vi ska ha roliga danser och pizza och kebab. Och om det ska kosta mer än så, då får man faktiskt berätta det innan val. Inte, inte visa det i handling efter val. Här har man lurat svenska folk, och det har vi pratat om tidigare. Och det här är en konsekvens av det. Inte förstod de här människorna att de röstade på sossarna eh, för att det skulle bli så här. Men det visste ju vi som, som förstod det här för 30 år sedan. Men, men det, det har ju inte varit någon debatt om de här idiotgrejerna som kommer. Eh, sen vill jag också läsa avslutningen här, att vi... Sverigedemokraterna vill se förberedelseskola för nya nyanlända kombinerat med invandringsstopp. Och det är det enda som kan göra någonting åt de här problemen. Mm. Förberedelseskola innebär att man får inte gå in i en vanlig klass förrän man behärskar svenska fullt ut. Mm. Eh, eller vår linje för det eh, i alla fall. Och, och det gör ju också att de här eh, problemen som, som det ju blir när man får väldigt många nya elever i en klass som inte ens kan
1: språket. När man stannar ner. inlärningen också ja, alla hos alla
2: andra. Mm. Så det är ju, det är ju det är ett otroligt svek mot barnen som vi ser här nu. nu. Nu ser vi konsekvenserna också, även om vi har varnat för det i många år.
1: Göteborg har ju länge varit turbulent med, med, med folkomröstning om biltullar som fick ett kraftigt nej, men som man ändå införde, eller man hade redan infört det. Mm. Och det här, väg, vad heter det här vägpaketet man håller på med och gräver upp hela stan, det, det är ju... Det kokar hos många jag känner i Göteborg så jag hoppas att göteborgarna förstår att det i kommunalvalet nästa gång måste kolla vad partierna vill och verkligen utkräva ansvar.
0: Ja, alltså min fråga som jag ställde för några minuter sedan mm. den var ju lite sådär jag, jag trodde det skulle vara lite smårolig men det, det gjorde men, det ju bara att, jag, äh, att ja, men jag tyckte att eller jag frågade då i och med att den här pojken förmodligen har vit hudfärg, är det inte mer än rätt då att han får åka 50 minuter till skolan? Ja, det. Mm. Och, och det, det, Jag antydde lite grann att eh, det, var, det var en liten passning till den här BLM-rörelsen mm, mm. för att man och, och jag ställde till 100% upp på det som Linus sa själv och som man läste innan till från den här, vad heter han? Jörgen Grubb. Jörgen Grubb. Att man är så totalt oförmögen att se individen. Mm. Man tittar bara på, okej, okay, ja, du har svart hudfärg, ja då är du förtryckt. Mm. Och jaha, du har vit hudfärg, ja men då måste du betala för hundratals år av förtryck på en helt annan kontinent. Jag, jag, jag tror att det ligger någonting i det här och det är det som är så sorgligt att inget stort mediehus kan ta ett krafttag eller för den delen någon, någon politiker som kanske står i mitten eh, på den politiska skalan eller varför inte till vänster mm. som bara säger att men sluta skuldbelägg mm. svenskar, sluta skuldbelägg svenska yngre tonåringar för något som hände i Amerika för flera hundra år sedan. Mm. För det tror jag det, är det här handlar om. För annars skulle man aldrig be behandla svenska ungdomar så här fruktansvärt illa. För jag håller med dig till hundra procent Linus. Man, man måste sättas in i hur det är att ryckas upp mm. som ung människa från sin trygga närmiljö, åka ut till en otrygg, oavsett om det är en miljö eller det är en annan miljö mm. och det är fruktansvärt.
1: Jo, men Det här visar just, för det är ju den här prioriteringsordningen som då kommunfullmäktige i Göteborg har bestämt som skapar den här situationen. Och jag vet inte om de överhuvudtaget har tänkt den tanken att det får den effekten, utan de lever ju i en i sin ideologiska bubbla, där det godaste man kan göra är att ha så stor invandring som möjligt, och då måste man hjälpa dem så mycket som möjligt. Mm. Och, och då får man putta bort de som eh, barn till föräldrar som, som, som har byggt landet. Liksom. Det är mm. det, det, det det är deras ideologiska bubbla och de klarar inte av att spräcka den. Utan de sitter där och tänker i teoretiska och godhetsknarkande termer men struntar i effekterna.
0: Ja, så, så länge det är synd om någon annan så ska, så ska man liksom... Ja, ta från den som har lyckats skapa sig en trygg mm. och säker tillvaro i livet.
1: Ja, man bryter, ju mm. tillit, mm. man bryter ner allt tillit, man bryter ner allt den utveckling som vi har åstadkommit. För, mm. för effekten av detta, och det vi har pratat om tidigare med skatter, alltså man flyttar om pengar och så. Det innebörden blir ju, den som förut har jobbat och slitit och hoppas att kunna få någonting av det här, blir avtagen det. Mm. Och vad gör man då? Ja, då slutar man jobba. Mm. Och vi har ju ett storskaligt experiment som heter Sovjetunionen som mellan 1920 och 89 var just ett sådant land. Och det blev misär. För ingen jobbar. Ingen mm. vill göra något. För man får inget för det.
0: Mm. Nej men Jag vet ju där, där jag bor i, i utkanten av, av Saltsjöbaden. Nu har jag haft, jag är inte privilegierat, men jag har haft en väldigt tur i livet. Det, så är det bara. Men det finns många som inte haft tur i livet, men som kämpat något helt kopiöst i sitt liv och lyckats förvärva en bostad i Saltsjöbaden mm. i syfte att få en trygg och lugn uppväxtmiljö för sina barn. Mm. Och om man nu slår sönder det här vad säger man då till de som bor i de här utsatta områdena? Det spelar ingen roll om du kämpar hjärnet för att om du lyckas köpa dig en villa i det här lite tryggare området, vi kommer ändå bussa dina barn ja. tillbaka mm till det mm. här mm. så du kan lika gärna fortsätta le leva på ja, Men Det på är därför jag tycker att mm. Mm.
2: din hudfärgsgrej haltar väldigt mycket att Det här... är det klart att den haltar <laughs> Det, det här huvudfärg. handlar väldigt lite om hudfärg och väldigt mycket om ja, ja, vem men som okej. är offer och vem som inte är offer
0: ja, Okej, svensk identitet då eller? Ja, precis ja, mm, eller... Det spelar
2: ingen roll om det är ett adoptivbarn som får flytta från ett rimligt område till ett äh, kriminellt område till exempel
0: Nej, men, men äh, jag ställde ju frågan som om jag var ja, jag företrädare för BLM-rörelsen Nu byter vi det. P3 känner sig manade att nyansera påståendet att Kina är kommunistiskt. När P3-morgonpasset tog upp Kina gjorde man ett tillägg som ändå inte är superkommunistiska måste vi ändå säga. Låt oss lyssna på det lite kort. ...för att vara liksom alldeles för nära den kinesiska staten. Eh, Huawei själva säger ju att de är liksom ett privat företag som ägs av de anställda. Men experter pekar på att här, kommunistpartiet i Kina, som är liksom i princip synonymt med, ja, med staten... Och som de, inte är superkommunistiska måste vi ändå säga. Som inte, som inte är bara kommunistiska Nej. ska vi också säga. Eh, de liksom genomsyrar även företag. Ja Dick, du, du har lite synpunkter på det här.
1: Ja, det, det, det är ju så sorgligt att, att eh, man hela tiden har den här diskussionen för det, det är ju så att kinesiska staten styrs med järnhand av kommunistpartiet så det går inte att prata om någonting annat än att det är en, en, en superdiktatur. Sen är det så att de eh, har sedan eh, 80-talet eh, med Deng Xiaoping som tog över efter Mao Zedong eh, börjat använda marknadsekonomi som ett verktyg för kommunistpartiet när det gäller just marknadsekonomi använder man det istället för då planekonomi som ju normalt sett kommunistregimer brukar använda på ja, marknadsplanet så att säga. Men det är fortfarande så att, att det, är, det är den kommunistiska kommunistpartiet som bestämmer och avviker man från vad de bestämmer så åker man dit.
2: Mm, det är en sorts planekonomi, fast kanske inte lika hårt planerat. Eh, och dessutom så är det väl, det, det är också så här det är ganska osmakligt om jag, jag förstår det hela rätt så är det här programledaren som är, känner sig manad eh, jag, jag sätter en passus där för det har jag bara läst på Twitter att det är programledaren så jag har inte, jag har inte, det är svårt att höra skillnad på olika röster i det här programmet men att hon känner sig manad att gå in och säga ja, nu är inte det superkommunistiskt vad, vad, vad bottnar det här i? Hon måste ju vara socialist eller kommunist själv mm. för att känna att hon måste försvara då. Men då kommer ju nästa fråga. Vad är dåligt med kommunism? Jo, det är att man, det är repression, alltså det är, en, det är en väldigt stark stat, eh, åtminstone i inledningsskedet som aldrig har kommit förbi någon gång. Eh, det är eh, hot och våld mot oliktänkande, det är att folk svälter, att folk dör och så vidare och så vidare. Det är väldigt sällan som själva planekonomin, alltså hur man, hur man bygger upp sin ekonomiska struktur, har varit det som... Ja, det, det är ju orsaken till att det gått helvete, men det är inte det man angriper. Det är inte det som är det osmakliga med, med kommunism. Så det är en väldigt konstig sak att använda som ursäkt då, för det, och det är inte riktig kommunism.
1: Så att då går det också dåligt ekonomiskt? Ja, det är, det är som att om Hitler skulle
2: ha så här, nej men vi, vi har inte gäll eh, någon viss folkgrupp, vi skjuter lite hejvilt på folk. Ja, då är det inte riktigt rasism, så då är det ju inget farligt ungefär. Mm. Det, är, det är ju en helt ovidkommande detalj att det kinesiska kommunistpartiet har förstått att det är mycket bättre att ha en viss, viss mått av planekonomi inom den, eller en eh, mått av marknadsekonomi inom den planekonomi man har för det mm. så är det ju. De bestämmer ju allt. Eh, det, det är ju inte ett argument för att kommunism är bra det är snarare ett argument för att kommunism är dåligt att de inte ens ska hålla sig till sina egna <laughs> regler. Eh, så, så det är otroligt och det, det är ju det är ju symptomatiskt för den här kanalen alltså att det är ju vänster Jag eh, mm. får jag nästan lägga in ett pip om jag ska säga vad jag, vad mm. jag vill säga.
1: Ja, och just det de tar upp då Huawei då som, som ju är ett företag eh, som ju då, och så säger de att det styrs av arbetarna det är ja, också, också löjveckande för att det, det är ju EU, kommunistpartiet som styr mm. och, och eh, just där är det ju väldigt kommunistiskt. Mm. Så att ja, he, hela... Synsättet som de har i, i, där i Petri är ju uppe på vägarna.
2: Ja, men det är ju det klassiska att kommunister tycker inte att det finns någon kommunism. De tycker inte att det har funnits någon kommunism. För att i deras eh, totalt ideeburna bild av kommunism så är det ju först ett steg av, av eh, liksom maktcentrering, och sen så får folket all makt. Mm. Och eftersom man aldrig har kommit dit. Så kan det inte vara riktig kommunism. Mm. Och, och, och själva sanningen, och det här är ju en sanning, det här är ju inte någonting man behöver liksom vara särskilt smart för att förstå. Själva sanningen är att kommunism är alldeles utmärkt på pappret om människor skulle vara eh, robotar.
1: Mm.
2: Det skulle gå alldeles utmärkt. Mm. För att då skulle man kunna säga att alla robotar behöver så här mycket el. Och vi distribuerar den elen till alla robotar och så gör de sitt jobb. Fine. Mm. Men, men människan är ju och det är därför människan är eh, kronanskapelse i någon mening därför att människan Ska, individ... skapar sin krona va ja, sa jag kronans skapelse, kronans
0: skapelse. Ja, det
2: är jag också <laughs> du i alla fall <laughs> ja kronans skapelse krona eh, tack för rättningen Erik eh, eh, det är ju för att vi är individuellt eh, drivna mm. för att vi vill förverkliga oss själva för att vi vill både i kreativa men även i ekonomiska termer göra oss ett namn. Eh, och, och det går ju stick i stäv med hela liksom grunden. Om, om kommunism skulle fungera så skulle det bara så skulle det inte fungera för människor i alla fall.
1: Nej, precis. Det, och,
2: och det här menar jag, det, det, menar jag det, det är liksom inte en teoretisk idé att det är så utan det, det behöver man inte vara särskilt gammal för att förstå. Jag förstod när jag var 15. Jag, jag tyckte att socialism och kommunism lät skitintressant när jag var 13 år. Men då satte min sossepappa mig på en stol och berättade för mig vad, vad kommunism innebär och varför det inte funkar och att det har tagit livet av Många hundra miljoner mm. människor.
0: Men, men, men vänta lite, grann, är då Kina kommunistiskt idag eller, eller inte, enligt dig, Linus?
2: Ja, men de är väl kommunistiska på det sättet att de styrs av, ett, av ett, en enpartistat som är kommunistisk. Sen att de har blandat in, de har ju förstått att det här med planekonomi, att man ska bestämma exakt hur många saker som ska produceras på varje produktionsenhet, eh, det funkar ju inte. Det är ju någonting väldigt dåligt och det, det hämmar ju allting. Så de har ju förstått att det här är lite friare, men de bestämmer ju fortfarande allt.
1: Ja, alltså det är ju så lite grann. Det är ju fortfarande så att man,
2: att man ramlar ut ur, ur ett hotellrumsfönster om man säger det. Mm.
1: Ja, det är ju liksom avkastningen av eh, marknadsekonomi, förstod ju Deng Xiaoping, är mycket större än av planekonomi. Och eh, Deng Chapin sa ju det efter Himmelska fridens torg där man körde över studenterna med, med pansarvagnar. Så förstår han ju att vi, ska vi fortsätta ha makten, för då följer ju eh, Sovjetunionen det, det året. Ska vi ha kvar makten i kommunistpartiet så, så kan vi inte köra över folk med pansarvagnar hela tiden. Utan då måste vi eh, se till att skapa en ekonomi som gör att folk inte är missnöjda. Och det kan vi inte göra med planekonomi. Alltså måste vi använda marknadsekonomin. Så man använder marknadsekonomiska verktyg för att eh, skapa den, det välstånd som gör att kineserna inte vänder sig mot kommunistpartiet. Men de styr ju över utfallet av, av den här marknadsekonomin. Mm. Och över hur och hur de använder sina, sina tekniska resurser.
2: Får jag bara säga en passus här? Alltså, vi kan väl till och med gå så långt och säga att nej, det är inte riktig kommunism i Kina, men vad är för det första så är det liksom inte den delen som behöver kritiseras som inte är riktig inom för det andra, var, varför finns det här behovet av att berätta att den här dåliga, dåliga statsbildningen som innebär mycket dålig för sitt folk inte riktig kommunism som också är en extremt dålig statsbildning som alltid ger eh, väldigt mycket sorg för sitt, sin befolkning. Var, varför vill Petra göra det här? Vad är det för viktigt? Det är lite som jag sa. Man, man kan ju nyansera Hitler också, men varför vill man göra det? Vad, vad, är, det som, vad är det för
0: bakgrundsideologi
2: eh, som gör att man måste försöka...
0: Uh, nu Ska jag försöka ta Petri lite för försvar här? Då. Ja, det ska vi ja, jag, kan, jag kanske lutar ändå åt att den här kvinnan på, alltså, på ganska goda grunder ville hävda att det är inte riktig kommunism alltså på den på det, på det sättet man pratar om klassisk kommunism det jag alltså det jag fick lära mig i skolan det var ju att socialister och kommunister har samma mål det vill säga planekonomi eller alltså med, eh, ja, att, ja, alla
1: äger allt och ja, alla är
0: lyckliga. Ja precis exakt det var bara det att kommunisterna ville nå dit genom revolution så att om man utgår från den skolboksdefinitionen så är ju inte Kina idag kommunistiskt, enligt min uppfattning. Men däremot så... vad oh
2: Varför då? Kommunisterna tog det, ju inte makten. Ja, men därför
0: att det, det står ingenting om att det är en politisk elit som ska äga allting i en... Uh, i, 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 i kommunismen.
2: Nej, men återigen, jag kan köpa mm. dina invändningar om mm. den här diskussionen på P3 hade handlat om huruvida Kina är, är kommunistiskt eller inte, men det handlar om att Huawei mm. är ett... Problem, eventuellt problematiskt företag mm. eftersom kommunistregimen i Kina styr Huawei.
1: Nej, ja, men det, mm. det säger de inte. De säger ju att mm. arbetarna.
2: Ja, fast han, han säger ju, den manliga rösten här säger ju att det är, det är därför det är problematiskt för att de har väldigt, väldigt eh, stora möjligheter att styra mm. bolaget. Mm. Och varför det, det, i den kontexten jag berätta att Kina inte är riktig kommunism? Alltså, det är. Jag tycker att det, är, att det är illa, men du kan vara Peter kramare och du kan vara <laughs> public service-kramare och du kan vara kommunist-kramare och du kan vara vad du vill här.
0: Jag är nyansspridare. <laughs> jag är att få, få lite på... roller här Ja Ja, precis. Nej, men, ja, men det, det, jag, det jag tycker man också borde reflektera över det är ju att Kina har ju varit, trots den här, det här vidriga statsskicket, så har de varit väldigt framgångsrika. Mm. Och det här tycker jag ist istället för att då Sverige står och, och vad heter det, slår sig för bröstet i en humanitär stormakt och vi skulle aldrig vara som Kina för det är vidrigt. Så borde man fundera lite grann över okay, om vi drar den här utvecklingen nu som har pågått de senaste kanske 30 åren, om vi drar den 100 år till. Vad, vad händer då? Jo, då kommer Kina äga hela Afrika och Sveriges befolkning kommer bestå till 70 procent av muslimer. Hur kommer maktförhållandena vara då egentligen? Så att jag tycker absolut att det bästa statsskicket är västerländska demokratier. För det, där tillåts individen att blomma ut, att skapa företag, bli kulturarbetare. Alltså man kan göra vad man vill, men problemet är att det här funkar inte så bra. För att en väst det svenska samhället nu är ju på dekis.
1: Ja, den vänder sig mot sig själv då i den ja. här vänsterhalvan ja. och ja. de som inte är vänster är till stor del tysta. Ja.
0: Mm. Så att, jag skulle säga att nästan skrattar bäst som, som skrattar sist. För, för Kina verkar ju, hur vidrig modellen än är på individnivå så verkar det vara ett framgångskoncept som vi ser nu i världen
1: ja alltså Jag har studerat eh, enskilda exempel i, i sådana här diktaturer. för Jag har också fun funderat varför i sådana här vidiga diktaturer så kommer det fram väldigt begåvade människor som får stor makt. Mm. Vilket inte händer i demokratier där det är medelmåttor som bestämmer hela tiden. Mm. Det, och det, det har förundrat mig hela tiden. Jag, till, jag läste en bibliotekivitet med Sukhov, generalen som eh, vann eh, andra världskriget åt Stalin och, och Sovjetunionen och körde in i Berlin. Han var ju bondgrabb i första, var kanonmat i första världskriget och, och, och överlevde och stannade kvar i, 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 i ryska, som det var då, sarens eh, armé. Och eh, som bondgrabb så gjorde han lite karriär efter kommunismens övertagande. Och genom att han hade den här enkla bakgrunden så blev han inte heller utrensad av Stalin, 37-38, där han sköt de flesta generalerna, som ju då ofta var, kom från överklassen. Så det var det som gjorde att han gjorde karriär. Och det gjorde också att han blev väldigt lojal mot kommunistpartiet. Alltså det är så absurda saker som gör mm. hur människor agerar. Men han var ju väldigt begåvad. Extremt begåvad. Eh, eh, Kalashnikov har ni ju talats om. Mm. Det var Sukov som hittade honom. Han var eh, mekaniker för eh, pansarvagnar. Och eh, fick tips om att han var väldigt duktig. Och så kom han Ja, men du ska inte sitta här, du ska ju vara i Moskva och utveckla nya vapen. Och med, med Sukovs eh, beslut så fick han det och, och fick det här genombrottet då med, med de vapnen han gjorde. och Samma sak är det ju i Nazi-Tyskland med Albert Speer, då, den här arkitekten, unga arkitekten som, som eh, blev vän med Hitler. Han, han var ju oerhört begåvad, eh, inte minst på marknadsekonomiska eh, området. Eh, det finns en dokumentär om... Eh, Eh, vad heter det, granit och, och eh, marmor i Bohuslän. Att när eh, stenhuggarna där sålde till Tyskland då under 30-talet så eh, kom tyskarna tillbaka och sa det här är för lågt pris ni tar ut. Mm. Va? Jo, men vi vill ju att ni ska utveckla er teknik så att ni kan eh, eh, producera mycket mer. Mm. efter han blir det ju svårare och svårare att få tag på, på det där berget. Så vi vill ju att ni ska utveckla det här och det kommer ju från att liksom. mm. så, Såna här fruktansvärda regimer så kan de som är väldigt begåvade göra väldigt tydlig karriär, mm. vilket man inte ser i demokratin. Problemet
2: är ju att de som är begåvade är, ofta är begåvade på ett sätt men inte på ett annat. Ja, men när de får mer och mer makt så, så kommer det fram att de här var begåvade på en sak men inte mm. på en annan. Och den här andra saken kan vara till exempel att inte ha hjälp folk. Nej, moraliskt så har ja, de liksom inga skruper. Exakt, men... och därför så, fin, därför så finns det ju... Men det finns ju, en, det finns ju en, åtminstone i teorin, mycket mer välfungerande modell än, än dagens västerländska demokrati eller, dag, eller, eller då de, diktaturer och det är ju en demokrati med fungerande media. För det är ju där problemet är. Eh, därför att media eh, berättar för folket eh, olika egenskaper hos de människor som de kan rösta på. Men de gör det inte på ett sätt som är, eh, som är folket i gang. Utan de gör det för, sina egna, för sin egen vinningsskull. Och i ja. Sverige är det extra illa för att Sverige är ett litet land där det inte det finns liksom inte hundra eh, rikstäckande tidningar. Vilket <här> kanske skulle vara... Liksom, ja. Mm.
1: Nej, på något sätt så är det så att meritokrati, alltså duktigt folk, kommer inte fram på sina meriter. Nej, och det är ju för,
2: det är ju för att de som bestämmer vad som ska lyftas fram skiter fullständigt i folks meriter. Mm. De bryr sig om vilken partibok de har. Och, och det är ju, och jag menar att det är inte, alltså det går inte att rätta till genom att på något sätt styra media, men däremot så är det en kulturell fråga. Och den, då mm. kommer vi åter till det här som ni båda lyfte: det här västerländska självhatet. Mm. Men det är en återvändsgränd. Det tror jag alla förstår. att Det här kommer ju vända. Det håller på att vända nu. Mm. Så Västerlandet ja, det, 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 håller på att jag, resa jag, sig.
0: Min, min poäng var att det måste vända. Ja. Annars så blir vi totalt omkörda. Ja, men Västerlandet
2: ja. håller på att resa sig. Ja. Det var val i Polen i början av veckan. Mm. Eh, bara som ett exempel.
0: Presentvalet,
2: keger för konsumenter.
0: Men de, de är ju ännu inte liksom förstörda in någon på det sätt som Sverige är förstört.
2: Nej, men titta på den politiska utvecklingen i Sverige de senaste tio åren. Jag har ju gått åt rätt håll i den meningen. Ja, alltså det, det, det är De röda
1: partierna har aldrig varit så små sedan demokratins genombrott som det är nu. Mm.
2: Och, och liksom det är fler som engagerar sig i, i Sverigedemokraterna, Ungsvenskarna, i olika liksom, kontexter där man, där man förstår att det finns ett arv här. Det finns, vi har något att vara stolta över. För det är det som har varit hela problemet. Alltså, återigen, när man gick i skolan fick man ju veta att kultur det är jättefint och det är något som invandrare har.
1: Punkt. Mm.
2: Eh, men och det är ju för att de här människorna som sa det här antagligen var dumma i huvudet och inte förstå vad kultur är. För, för det var ju såklart helt felaktigt.
0: Men jag, jag, jag tror också att man måste, nu byter jag spår här lite igen men jag tror till hundra procent att du har rätt angående det här med medierna. Eh, det är väldigt svårt att, att hitta en, en korrekt riktning framåt om medierna drar åt ett annat håll. Men också, jag tror att man måste ha ett nationellt projekt. Och här tycker jag att Trump har varit väldigt skicklig. Ta det här murbygget mm. mot Mexiko. Alltså det är hur fånigt det än är för att man kan lika gärna ta en helikopter över eller en mm. båt vid sidan om eller så. Så är det, det, det är ett nationellt projekt att samlas kring och ett och bättre exempel är ju när han uppmanar amerikansk industri att plocka hem sin produktion. Mm. I Sverige, den senaste nationella samling vi hade det var ju under flyktingkrisen när tanterna i och tog stadsgipen ner till centralen och skjutsade ut flyktingar till boenden. Mm. Alltså, vi, vi samlas ju kring helt fel saker. I alla, I alla fall om vi på sikt vill konkurrera med Kina mm. så samlas vi kring helt fel saker. Vi måste Hitta nationella projekt. Mm. Varför inte ha en statsminister som säger okej, okay, Eriksson var först med en kameratelefon i världen. Idag tillverkas de här telefonerna i Kina yeah. av amerikanska bolag. Mm. Låt oss göra, politiken ska göra vad, vad vi kan för att vi ska vända på det här. Yeah. Och sen är det upp till marknaden att, att, att förverkliga det här. På det sättet tror jag att man, alltså politiken, vi, vi har i Sverige, vi har en otroligt skicklig befolkning men politiken måste leda vägen. Jag tror att vi har alla förutsättningar i världen att köra om Kina igen eh, men vi måste ha politiker som visar vägen och då måste man ha ett nationellt projekt för det är det Kina är bra på. Mm. Eh, och de kan, ju, de kan ju dra upp sådana här, eh, som så man kan ju tycka vad som helst om den, den har ju till syfte att inte skicka ner sin befolkning i svält. Mm. Och den, den, det får ju också till följd att jag, jag tror jag tror det har funnits en baktanke från regimen med det här. I och med att man har gjort undantag också. Att man kan, jag, jag har att det så säga att om man kan betala för ett andra barn och ett Nej. tredje barn. Då får man ha det. Och vad, vad innebär det då? Jo sämre bemedlade familjer får inte så många barn men eh, bemedlade familjer får fler barn det vill säga ja, det kan man räkna ut själv att det är ju ganska gynnsamt för en nation, i Sverige är det precis tvärtom det är analfabeten ute i förorten som får nio barn medan den högutbildade juristen på Östermalm får ett barn kanske mm. eh, och, och då kan man fundera på alltså, jag, jag tror så här man måste diskutera de här frågorna.
2: Mm. Men det där är ju en, alltså ja. hela den biten är ju en, också i, i Sveriges fall en kulturell fråga. Det har ju länge varit så att, det, att man fullt liksom överlagt väntar med barn. Eh, och det är ju en, det är en helt galen sak att göra. Alltså rent biologiskt så är man evolutionärt idiot om man gör så.
1: Ja, förstföderskottet är snitt 30. Jo, men det, men det ja, men, jag, men, Linus, om jag är på vissa delaraste
0: 36. <laughs> men Linus, om, om det inte finns någon bias i det här, jag vet inte vad det svenska ordet är, men om det inte finns någon snedvridning i det här, att eh, det inte liksom... Eh, eh, vad heter om, om, om högutbildade väntar länge, lågutbildade väntar länge, men nu tvärtom. Det, ut... det
2: är därför att högutbildade bryr sig mer om trender. Det är inte så att lågutbildare springer och byter till en ny lattesort så fort någon säger att man ska göra det.
0: De, de, högutbildade, med... de högutbildade skickar ju skattemedel till flerbarnstillägg och så vidare som möjliggör för de eh, lågproduktiva att skaffa många barn. De
2: lågutbildade inte interneten finns lågproduktiva. Nej,
0: men det var därför jag använde ordet <laughs> lågproduktiv. Ja. Jag, 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 jag är det är väldigt ja. långt från både Kina ja, ja, nej, och andra Både ja och nej, men jag tycker man måste, måste lyfta de här frågorna ja. för att... För, ja. Ja, för det är en det kommer... kultur ja. som, som
2: gör att människor som tycker att de är så att säga inne eh, gör helt idiotiska val. Mm. Och, och det är ju grundproblemet. Det gäller både när det gäller vilken, vilken tid i livet man ska få barn men också vad man lyssnar på för mediala aktörer för att lägga sin röst i riksdagsvalet.
0: Som den uppmärksamma lyssnaren har noterat så gör vi lite extra långa program så här på sommaren <här> för att det är många poddar som har tagit sommarsemester och mm. vi bryr oss om er fortbildning Det är inte roligt listor. att
2: tippa gräset utan att ha en bra podd i öronen mm. Nej, men det, är man... inte, det är inte roligt <laughs> att åka till landet när ungarna skriker om man inte kan hörlura på sig och lyssna på en bra podd och så vidare och så vidare, vi ställer upp
0: Precis, och vill ni påverka programmens innehåll så kan ni mejla till samtidigt att samtidennu Nu tar vi helg höll jag på att säga Nej, vi tar lillördag mm, Och det gör så det. hörs vi på fredag
1: Hejdå. Hejdå. Hej då, hej!